0: Hola a todos, hola a todas, bienvenidos otra semana, no sé si decir otra semana más, al Cañón Cosmos, este podcast sobre videojuegos, sobre anime que hacemos ahí cada semana. Eh, por lo tanto, bueno, tenemos un programa sobre videojuegos, he visto un título nada problemático, que aún no sé cuál es, pero seguro que es posiblemente problemático a priori, sobre temas de apuestas y ganos sé, y videojuegos o algo así que se llamará. Eh. Y bueno, eh, antes de nada, como siempre, paso a presentar al otro lado a Brian. Buenas. ¿Qué tal?
1: Buenas, aquí, al pie del cañón, una semana más. No voy a decir otra porque... Bueno.
0: porque nos hemos saltado tres semanas y hace cuatro del último porque ha habido problemas técnicos. Y bueno, pues, Cosmo, y ha llegado meteorito, y ha llegado meteorito. Y eh, puede o puede que no, que en la misma semana se me hayan frito la mesa de mezclas que para grabar, básicamente y también el servidor que aloja el feed que utilizan las plataformas de podcast para que se pueda escuchar a excepción de, de iVoox pero bueno, usamos el de y después lo replicamos así que este programa ni siquiera sé si en día de lanzamiento está está fuera de iVoox si lo está de algún milagro lo he publicado, no sé cómo Aún, porque aún no he hecho cosas, y en algún momento lo estará sin problema. Y bueno, si es día 31 de marzo y estáis escuchando esto, eh, significa que lo he puesto. Entonces, si no, y si os acaba de salir publicado y es unos cuantos días después, pues lo siento, eh, doy para lo que doy. Entonces, eh, dejad las aclaraciones después. ¿Después? ¿Antes? Dios. Hechas. Eh... Pasamos a empezar a hablar de cositas. Y como decía, no eh, y como indica un poco el título, que sea que tenga este audio, le va a ser un poco hablar sobre casinos y videojuegos, o más, o más bien casinos en videojuegos. Eh, desde el punto de vista del cual, a día de hoy, eh, el hecho de que tú en un videojuego metas un sitio que sea literalmente un casino, con sus tragaperras, con sus cosas, es una idea horrenda y súper regulado, y se ve como sagas como Pokémon... Que mismamente lo han eliminado. Como incluso en alguna región. Y, y además, eh, a su vez, tenemos ahora mismo todo el debate y toda la discusión con el tema del gambling, con el tema de las loot boxes, pases de batalla, skins, trading entre jugadores y según qué cosas. Entonces, realmente, estamos en el punto de los videojuegos en los cuales más prohibido está que tengas ahí un casino, pero a su vez más metido tienes el, las mecánicas de casino intrínsecas y sobre todo las mecánicas que utilizan los casinos para ser adictivas utilizadas de esa misma forma. Entonces es un poco paradójico que tengamos por un lado que no se vea algo parecido a un casino ni de lejos, pero a su vez vamos a tener todo el cómo funciona un casino metido en nuestro juego. En fin, nada problemático seguro, ¿no?
1: Sí, y eso en, lo vemos en todo tipo de juegos porque algunos dicen... Bueno, pero es que si te vas a Yakuza,
0: normal que veas un casino. Hmm, claro. Sí. Ahí... Porque ya estamos hablando de un juego, que parece el 8 que ya tiene una serie de cosas, que ya se basa en un entorno donde todo es chungo, así que todo es... no se debe replicar. Y como que se asume que el espectador viene enseñado de casa. Y juegos también como Redemption... Tiene sentido, ¿no? Pero como que para según qué públicos se ha preocupado mucho la industria de quitarlos. Y me parece bien el que se quiere dar el mensaje de que casi no apuestas mal porque es jodido. Pero a su vez, me parece curioso cómo muchos de estos juegos sí meten lo demás ahí como si nada.
1: Sí, porque es eso. Como bien dices, en Yakuza ya lo teníamos asumido porque vemos ese contexto. Porque tenemos un, el Peggy para decirnos, oye, en este juego hay juego de apuestas. Hay violencia, hay todo esto. Y en América está el SRB que creo que lo tiene, aunque no sé si lo usa todas las veces.
0: O oh, no sé cuáles son exactamente las condiciones en las cuales lo tienen que poner como regulación. No sé cómo funciona el SRB. ya es difícil saber cómo funciona el PEGI, que aparte, pero bueno.
1: Pero eso. Luego eso, vemos Pokémon y dices... ¡No! Y es eso porque, dices tú, es que no pueden ponértelo porque tiene que tener connotaciones negativas y todo eso y entonces yo te digo mm. pero si siempre la estuvo
0: claro al, al final entiendo en parte que es un tema legal eh o sea yo en parte entiendo que es un tema más legal que de que de juegos porque sé que hay regulaciones legales que te indican qué puedes poner y qué no según tu público y obviamente porque un, como jóvenes tienen el público que tienen aunque igual deberíamos dejar de considerar que los niños son tontos porque no son tan tontos como a veces nos hacemos creer pero llegaremos llegaremos porque hay bastantes cosas, entonces quizás lo mejor sea empezar un poco por comentar qué es esto que tanto llevo diciendo de mecánicas de casino. Que tanto están llevando, porque sí, los vosotros lo tenemos clarísimo, pero igual no todo es tan claro. Y a su vez, cómo funciona nuestro Engage, el cómo que nos hace disfrutar de las habilidades, de las actividades, perdón, y seguir participando en ellas. Y para ello un concepto muy típico de los videojuegos, que alguno lo escriba a. Todos os va a sonar el, esta idea de diseño, esta base que es la, la caja de Skinner Skinner es básicamente un psicólogo, se de investigación en psicología y básicamente es, por así decirlo, el siguiente paso al perro de Pavlov el perro de Pavlov básicamente es ¿no? de que tú puedes forzar a, una, a un animal incluido humano a, a base de, eh, de castigo y recompensa a que una un estímulo concreto produzca una reacción concreta. Puedes hacer que alguien, yo qué sé, le coja miedo a los lápices. Haciendo, básicamente, haciéndole daño cada vez que vea un lápiz. ¿Por qué? Instinto de supervivencia, básicamente. El cuerpo, el, un animal en la naturaleza, huye de lo que confirma que le hace daño. Igual que si pones la en el fuego, te, te quemas y no la vuelves a poner en el fuego. Porque te has quemado, sabes que duele. Así que... Esta es la idea de conjunción, de ¿no? cómo podía conseguir que un perro empezase a salivar de forma descontrolada solo al toque de una campana, aunque no hubiese comida. Porque a base de mucha repetición, campana significaba comida. Pero eso es pasivo. Es que el perro sin hacer nada le pasaba eso. El paso que daba Skinner es el siguiente. Coge una caja con un botón. Y mete dentro una paloma. Creo que es una paloma. Eh, se llama Pulsa el botón. Le sale, le sale comida, le sale un premio. Entonces, y él simplemente desde fuera escuchaba con qué frecuencia le daba el botón. ¿Resultado? Al poco tiempo, le daba el botón de forma descontrolada y sin parar. Hasta llegar al punto en el cual se saciaba, pero es momento momento. Esto tiene varias implicaciones interesantes. Lo primero es que pulsar el botón es activo. Ya no es que asocie el botón a algo bueno y a comida, sino que sabe... Aprende que pulsar el botón le va a dar algo bueno, así que interioriza que pulsar el botón es algo bueno y que quiere hacer. ¿A nadie le suena esto en un videojuego? ¿De que tú haces algo y el juego te recompensa para que tú aprendas que lo bueno es hacer ese algo y no la otra cosa?
1: Sí, hasta el ejemplo más básico que llegó a un tipo de, digamos, juego, que son los clickers de pulsa mucho el botón, pulsa mucho el botón, mientras pasan cosas.
0: Solo suben los números y no pasa nada, al fin y al cabo. Es la idea de esfuerzo-recompensa, igual que, quiero decir, ya hemos hablado muchas veces, ¿no?, de la idea del flow, de que la zona en la que tenemos que estar es que tú tienes que castigar hasta cierto punto para generar desafío y hacerlo interesante y a su vez recompensar para que se sienta bien y quiera seguir jugando. Ese se sienta bien y quiera seguir jugando es el efecto de lo que se llama la caja de Skinner otra cosa que se vio obviamente una conclusión la conclusión más importante del experimento ya no es tanto el cómo funciona sino el funciona en humanos y aparte de funcionar en humanos nos gustan varias cosas nos gusta la novedad es decir que algo el hecho de ser nuevo ya nos llama la atención y por eso el hype funciona y el fomo funciona porque nos gusta la novedad y hablando de fomo y de perder odiamos perder odiamos mucho perder lo hemos visto muchas veces Odiamos perder mucho más de lo que nos gusta ganar.
1: Sí, y además nos gusta ganar mucho. Igual que la paloma o un gatón pulsando un botón para conseguir comida, pensamos. Oye, ahora me da comida, pero y si deja de dármela, quiero más. Voy a conseguir mm. todo
0: lo que pueda. Eso, eso al final, es el instinto depredador, literalmente. Mm, eh, no sé si. O sea, pasa mucho, por ejemplo, los perros, ¿no? el perro coge y se. tú le pones la comida y el perro se come toda la comida. Y si le pones más, se la, se la vuelve a comer toda hasta que no pueda más. ¿Por qué? Porque instintivamente es, los animales, sobre todo los depredadores, que funcionan de que no saben si van a tener comida mañana. Nosotros desde el punto de que dejamos de ser cazadores-recolectores y pasamos a, a establecernos en lugares concretos, lo que hemos hecho es asegurar la comida. Asegurar que hay recursos para comer. Saber que mañana podemos comer como sabemos que mañana podemos comer no tenemos que comer a nuestros límites sino que podemos racio racionarle al cuerpo cuando comemos de esta forma no tenemos que comernos todo lo que tengamos delante pero si tú no sabes si mañana vas a conseguir cazar comida pues mejor tenga alimento para aguantar mañana por eso sí. al final se da lo loco la cosa es que nos saciamos nos saciamos porque hay un punto en el cual no puedes comer más en un punto en el cual ya estás cansado de, de comer todo lo mismo o de comer eso por eso los juegos te dan cosas recompensas nuevas y aparte otro tema que es ¿hay algo de lo que puedas no saciarte?
1: sí, porque es eso nosotros no somos puro instinto como algunos animales, no somos un pez al que
0: si te pasas dándole comer se muere Claro, sabemos parar, nos hacemos si paramos entonces, ¿qué pasa? Que cuando el punto de cual la recompensa no es biológica, y ya no voy a ponerme al ejemplo de, no sé, de eso, de puntos de experiencia, o... Porque al final los puntos de experiencia en Roger nos sacian. ¿Cuándo nos sacian? ¿Cuán... Cuando ya no compensa seguir farmeando, o cuando ya derrotas a todo de uno o dos golpes, es como... Ha dejado de tener gracia. Nos hemos, por un lado, salido de la zona, a nivel de desafío, y por otro lado, mmm... nos hemos... O sea, el juego con más nivel o con más puntos ya nos dan igual. Porque, ¿para qué? Si no hace diferencia, nos hemos saciado. El dinero en niña, que es menos. Y cuando ya nos salimos del entorno de los juegos, quiero decir, cosas como el aprecio social, el hecho de la social, sabes el hecho de ser apreciado por otros, o el respeto a nuestra figura, y el dinero, porque sí, dinero lo es, son cosas que siempre se quiere más. Porque cuando tú llegas a un punto, pasas a querer el siguiente y por muy humilde que seas si crees que no mientes eh, por muy mucho sea que no quieres más y puedes de verdad no querer más, pero eso no quiere decir que no fueses más otra cosa es que tú digas, a partir de aquí ya no haría un compromiso para conseguir más, en el sentido de que tú por ejemplo estás en un trabajo ¿no? y te ofrecen eh, más dinero con un de puesto ese apuesto te supone más responsabilidad, te supone... Te cuesta cosas. Haces un sacrificio para conseguir ese salario extra. Y tú puedes decir, yo no quiero más. Yo con lo que tengo, estoy. No quiero más. No quiero más que bastante tengo. Eso está muy bien. Pero ahí no es más. Es no quiero perder tiempo, oportunidades, tranquilidad a cambio de más. Pero si todas tus condiciones fuesen exactamente las mismas, no te cambia absolutamente nada. Pero cobras el doble, cobrarías el doble. Sí. Porque no te cambia nada más. Entonces sí. entonces sí quieres más. Lo que no quieres es sacrificar nada para conseguir más, que es distinto.
1: Sí, si fuera simplemente un aumento de sueldo, fuera lo que fuera, sin ningún tipo de responsabilidad ni ningún tipo de motivo oculto es, oye, te aumento el sueldo pero no digas nada de esto, ¿eh? No, simplemente te aumento el sueldo. ¿Quién dice no?
0: No... ¿Por qué? Porque no es como funcionamos económicamente igual que básicamente no podemos dejar de conseguir más dopamina. Esto, esto que hace que te sientas satisfecho por algo, esto que hace que te sientas bien por haber hecho algo, es cuando tu cerebro se queda la dopamina. Y los humanos somos por naturaleza y por supervivencia adictos a la dopamina. Literalmente nuestro cuerpo funciona de forma que entienda todo lo que se de dopamina como algo bueno. Y, por tanto, algo que seguir haciendo. Por eso funciona Educarnos, por eso funciona la caja de Skinner, por eso funciona todo esto. Sí. Es decir, que si tú en el juego coges una moneda y te subo el contador y ves que tienes más, y suena un súper satisfactorio, y aparte ves un brillito, una animación, y todas esas cosas y dices uy oye, pues voy a por la siguiente. Pero llegas con un enemigo, te golpea ves cómo tu vida baja ves cómo todos tus medidores te dicen estás mal, ves un sonido que te es como ah, no, no quiero, no me gusta y al final qué priorizas coger la moneda o esquivar al enemigo esquivar al enemigo porque o acaso me no equivoco no elegirías siempre esquivar al enemigo o sea, si coges la moneda pierdes o sea, consigues la moneda pero seguramente no acabes la fase pero si esquivas al enemigo acabas la fase Puedes ganar una moneda y perder, seguramente, o puedes evitar perder. ¿Qué prefieres? ¿Ganar una moneda o evitar perder?
1: Es que, de una forma, normalmente yo pensarías, pero es que estoy perdiendo de ganar una moneda. Igual puedo ganar la moneda y ganar.
0: Y lo intentas y lo intentas y lo intentas hasta que no puedes más. Y entonces ya dice, y al final, si de verdad no puedes... ¿Qué vas a mandar a la mierda seguramente? ¿El juego o la moneda? La moneda ¿Por qué? Porque te importa más ganar ¿Qué te importa más? ¿Ganar o no perder? ¿Te importa más no perder? Porque perder 2 euros Jode más De lo que te gusta ganar 10 Yo ahora mismo Tiramos una moneda Y si sale cara Te doy eh, Me das 2 euros Y si sale cruz te doy 10 euros por probabilidad tú la apuesta, tú la coges. Por dos euros de nada. Vale, la satisfacción que te van a dar los 10 euros va a ser mucho menor que la rabia que te va a dar perder los dos euros.
1: Sí. Y, y alguien dice, vale, pero hay, hay cosas como eso. No todos son juegos, por ejemplo. Pero en un juego vemos las cosas, como decíamos antes, la experiencia, el momento en el cual... Tú matas a todo de un golpe y tú dices, ¿para qué quiero seguir consiguiendo eso? Y tú dices, um, si no ha llegado al nivel más, Y entonces es cuando vemos todos estos elementos, como son esta moneda de... Oye, cuando subas de nivel vas a tener un título nuevo que enseñar.
0: ¿Por qué seguir juntando puntitos en el Assassin's Creed? Pero ¿y lo bien que queda el mapa limpio una vez lo has hecho todo? Y, que, oh. y los cientos y cientos y cientos de miles de dinero
1: o oh, los logros ahora también, el típico logro de llega al nivel máximo incluso es como no me hace falta para nada, solo necesito
0: más tiempo, pero es otra micro recompensa dentro del bucle de juego que además la consola, la gente que ha hecho la consola ha programado un sonidito satisfactorio y un cartelito de buah y Sony te pone además trofeos que te dice esto es un trofeo de oro porque te lo has ganado, porque eres el oro porque eres el mejor y incluso más. Y, y después me te dice... Es que estos son no sé cuántos cientos. de Es que estos son 200 puntos. Estos son 300 puntos. Y solo hay mil en el juego. Tú mira qué cerca estás. Estás tan cerca de tener los mil puntos que tiene todo el juego. ¿Por qué no echas... Nada. Un par de horitas más. Seguro que seguro que consigues esos 200 puntos de lo que te falta Que son dos logros de mierda. Seguro que te los haces en un momento. A ver, llevas... Llevas 10 horas intentando solo hacer esto, pero es que estás tan cerca que te vas a quedar sin ellos, ¿en serio? Sería una pena, la verdad. Tío, mira a toda esta gente que ya lo tiene. No quieres... Además, tú, mira, si es que ya estás en el 0,2%, eres, eres de los mejores. Solo, solo unos pocos habéis llegado a eso. No eres el elegido. El claro. De repente, esta mecánica de los logros y los trofeos sí sirve para que juegues más. O porque a lo mejor... Porque también te centra. Porque tú a lo mejor te interesa completar el juego, pero no sabes por dónde tirar. También te sirve para centrar, ojo, no es Pero es una idea de cómo es una mecánica de recompensa y los juegos se basan mucho en un ciclo de castigo y recompensa para decir, oye, venga, sigo, te marco pequeños objetivos para que vayas a ello uno tras otro. Y siguiendo esa ruta que te he ido enseñando al principio en los niveles de tutorial, cos elemento a elemento y después combinando todos, haces un maravilloso círculo en el cual aprendes a mirar el juego. Y sí, dominar el juego también es satisfactorio. El hecho de dominarlo, ser en un juego de lucha, en un juego de polo, lo que sea, no te da las micro recompensas pero es satisfactorio ser mejor. Igual que es satisfactorio entrenar en un deporte. Es satisfactorio porque sabes que eres mejor y la mejora intrínseca es una recompensa también. Y es en lo que se basa toda la teoría de juegos y eso no tiene que ver ni siquiera con videojuegos.
1: Sí, pero todo esto normalmente resulta como muy divertido porque estamos en un juego. Hmm. Así claro. que es normal que te sientas bien,
0: ¿no? Claro, y de eso van los juegos. O sea, los juegos intrínsecamente lo que buscan es ser divertidos. Dejando aparte el hecho de que hay, según qué, videojuegos y experiencias que intenten generar otra sensación, más allá de eso, siempre intentan ser divertidos. Entiendo divertidos como entretenidos, ¿sabes? Que te hacen disfrutar del tiempo. Disfrutarlo de una manera o de otra, pero disfrutarlo porque igual que nos gusta disfrutar de subir como una peli de terror, nos gusta Efra de un hockey en este caso no porque es disfrute lo cual no quiere decir eh, gracia, diversión no es gracia, es entretenimiento más bien, es disfrute Sí,
1: que algo sea gracioso no implica eh, no, es, no es necesariamente divertido y que por ejemplo tú te pongas a ver la peli más triste del mundo y te pongas a llorar te has entretenido no ha sido oh. divertido pero ha sido entretenido, te ha gustado ha sido una experiencia
0: Claro, que valoras. una experiencia que disfrutas y que no es una obligación, también lo llamamos divertimento. Lo cual etimológicamente es aquello que trae, divers que trae diversión. Realmente diversión es eso, diversión no es, diversión es disfrutar al final. Y aquí entramos en con el punto, porque hemos hablado de estas mecánicas de cómo hacerte disfrutar de algo. ...con cosas que tampoco son realmente cosas de controles... ...no son las opciones narrativas que también se utilizan para hacer videojuegos... ...no todo eso, sino son más bien ideas. Y entonces llegamos al menos mundo de los casinos... ...donde saben, donde todos los juegos y mecánicas están pensadas desde el punto... ...de que vas a perder más que ganar. Está matemáticamente calculado todo al milímetro para eso. Literalmente trabajar durante 8 horas es mucho más rentable... ...que pasar 8 ocho horas en el casino aunque tú en un día de casino puedes conseguir muchas veces más, porque al final vas a, vas a acabar perdiéndolo o dejándolo de ganar.
1: Sí, incluso la gente que se dedica a jugar profesionalmente sabe que, sea el juego que sea de cualquier casino incluso al que más ha gustado esté igual tiene un 48% de probabilidad como mucho de ganar, un número así, que mm. se acerca no, no llega al 50% pero digamos, está cerca
0: mm, claro uh -huh. Claro, siempre está pensado que pierdas, pero al final lo que tienes es que saber jugar con esas probabilidades y saber sobre todo cuándo parar y cuándo seguir. Entonces, si, lo, si esto es así, ¿qué tiene el casino? Que es muy adictivo. ¿Por qué es adictivo? Porque odiamos perder. Y se basa en lo que llamamos juego de casino o mecánica de casino. Al final es que se basa en que tú pierdas nada, que ganes un poco para darte el subidón de yo puedo ganar, lo justo para que no te salgas de la zona y abandones el juego que estás teniendo tú contra la casa... Pero a su vez, que pierdas hasta bajar de todo y cuando estés a punto de pirarte, ganes. Y está muy bien calculado, pero cuando estés a punto de decir, mira, me piro, ganes algo. Y dices, nada, esto lo recupero yo enseguida. Y no funciona. Y qué pasa, que según la tendencia de la persona, por ejemplo, no todas las personas les igual, esto de por sí ya puede resultar adictivo, o al menos lo bastante detenido, te el propio flujo de ganar y perder. Sin contar a qué estés jugando. Y entonces llega el entorno del casino. ¿Qué diferencia el casino entre simplemente el juego solo? La atmósfera. Todo el casino está pensado para que te lo pases maravillosamente bien. Eh, hay lucecitas por todos lados. No paras de. Puedes estar en un punto en el cual no paras de ver el, el dinero salir de cómo la gente está ganando y tú también vas a ganar porque tú has venido aquí. Y el casino es para los ganadores, como tú, que seguro que vas a ganar, que vas a ir de aquí siendo rico eso es lo que te venden cuando no, no pueden decirte si haces esto vas a ganar mucho dinero pero sí te pueden decir si haces esto es posible que ganes mucho dinero el qué lenguaje se usa si está formalizado y regulado no pueden decirte si haces esto ganas mucho dinero pero sí te pueden decir si haces esto puedes ganar mucho dinero la diferencia del puedes es muy importante porque la clave es que está pensado para que no sí pero ya tienes un entorno que está hecho para hacerte sentir bien la temperatura óptima para que no te quieras ir un asiento cómodo eh, un ambiente que todo te dice dinero cuando tú juegas y <risa> los sonidos no te agarran, aunque no hayas estado en un casino, hayas visto en un bar o lo que sea ha sido que tiene muchos eh, pitiditos cosas bastante agudas mucho ti 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 ti, ti 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 y cuando ganas es ¡guau! ¡increíble! ¡has ganado, sí, ha ganado un euro! ¡guau! ¡increíble! ¡eres el mejor!
1: Es más, ese sonido de cuando una traga pegas suelta un montón de monedas que te suena como que es mucho dinero. Igual hay 20 monedas de un euro, pero tú oyes ese clan, 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 clan y piensas: eso van a ser más que un billete de 50. Lo valoras más, simplemente claro. por todo eso. Ese efecto que consigue.
0: Claro, anda. Pues igual es bastante de la caja de skin, ¿no? Te lo separan el tiempo para que no se te haga repetitivo. La novedad con los cambios y todas estas cosas, cómo se utilizan estas estrategias para generar. Entretenimiento en el mero hecho de intentarlo. ¿Cuál es el problema para los casinos, sobre todo con gente más joven, gente que ya conocen los viejos y más, que el casino es aburrido? Es aburrida. Es aburrida. Es una actividad aburridísima. Donde tú simplemente le das a un botón y después le das a otro botón para pa ver qué sale. Realmente, tiene giros y tal, y se sub... y supuestamente está pensado para que no sea aleatorio, pero es aleatorio. Y sí, algunas es aleatorio y está palancas, sí, eso.
1: pero bueno, de un hecho, botón y el... otro botón, da igual.
0: Claro, y porque hay ahí el hit the lever, o ojo, no, los pachincos ahí con sus mecánicas superstores que siguen siendo lo mismo, pero con super lucecitas. ¿Por qué? Porque las lucecitas y demás es lo que le hacen engaging a la experiencia. Te da esa recompensa visual y sonora, y de actividad, ¿no? Mover una palanca de arriba abajo, todo el movimiento, es como... ¡zah! Súper satisfactorio Intenta generarte satisfacción con algo intrínseco Al juego al que estás jugando con la máquina Tú en la máquina estás jugando un juego Donde realmente tú pulsas dos botones y la máquina te dice Has ganado, has perdido o has ganado tanto Ya está No, no tiene tal, o sea, estamos jugando a cara o cruz Pero con pasos extra Entonces es cuando llegan Otros juegos de casino Donde ya mezclan habilidad y azar Ahí estamos hablando de parte del Estamos hablando del póker y de cosas cada vez más gamificadas para utilizar las estrategias del game design para hacer algo entretenido para que disfrutes del juego. Tú puedes disfrutar, por ejemplo, de una partida de póker sin apuestas. Sin apuestas de ningún tipo, y sin entorno de casino ni nada. Simplemente del juego en sí. Sí. ¿Qué pasa? Que de repente algo que es simplemente entretenido puede dar dinero, lo cual le hace un esta de para dedicar más tiempo a ello. Y entrar en este entorno de vamos, que sí, que vas a ganar más, que no sé qué, que no sé cuánto, venga, sigue aquí, ven, está aquí. No es que aquí estamos los ganadores, como tú que eres un ganador. Sí. Y se utilizan estas estrategias para que básicamente, si con algo súper aburrido, el propio flujo de incentivos sonoros y visuales y la recompensa en sí misma, son capaces de hacerlo adictivo, imagínate si ese algo no fuese aburrido. Si no es, porque si tú vas pruebas, no gana no, nada ni tal, y no te da tanta rabia, y te has aburrido, o sabías, o no ha sido nunca, pero ya sabes, ya tienes la experiencia de que es, es un coñazo, ¿sabes? la y ver lo que sale, pues es un coñazo, es esperar. Como aquí, esperar.
1: Sí, sí porque la guleta es igual que, pra... que tirar una moneda al final. El Blastiad es prácticamente también lo mismo, solo que ahí tienes una mínima decisión. Por, y entonces ya se vuelve un juego. Mm. En cambio, ya el póker sí que tiene un nivel de complejidad. Sí, que encima te mete competitividad porque estás jugando contra otra gente. Y eso te gusta más.
0: Mm. Porque nos gusta ganar, pero odiamos perder. Y si pierdes jugando tú solo, ¿sabes? Perder al solitario da rabia. Decía, perder contra otras personas y ver cómo esa persona se dice, y es como, joder, ese podría ser yo, un ganador. Que yo he venido aquí, que porque me han dicho que voy a ser un ganador. Yo he venido aquí a ganar. Es una actitud que. A ver. Estoy exagerando, obviamente, ninguno entraríamos con esa actitud, normalmente, ninguna persona normal. Pero sí que... Cuando hablamos de seres humanos nos creemos que el cerebro es mucho más listo y, comple y complejo de lo que es realmente. O sea, realmente, cuando, cuando tenemos un comportamiento en plan que podemos romantizar muchísimo y le quitamos toda esa romantización y nos lo llevamos a su origen natural y a la naturaleza, resulta que, son, resulta que la gente resulta que algunos somos muy decentes y hagamos parametrizando todo y resulta que todo es muy aburrido si lo pones así porque de repente tiene sentido ¿qué pasa? que hay gente que se para a estudiar cómo funcionan estas cosas y dice oye pues ¿sabes? Es, es como muy romántico eso de ganar y el azar y él el es el destino pero más allá de que sea el destino el juego está diseñado para, para que aunque una persona haga rica por, de por medio nos hacemos nosotros diez veces más ricos así que realmente da igual el cerebro es mucho más simple o sea, el cerebro es súper complejo ojo, es muy difícil entender la mente humana pero a nivel de comportamientos básicos las personas no somos tan complicadas es complicado ponerlo en palabras, es complicado estudiarlo pero realmente si lo trazas hasta la, hasta la supervivencia no lo es tanto sí y eso
1: y volviendo a los juegos de casino hemos hablado de juegos y eso eran juegos pero también hay cosas que se llaman juegos en un casino por ejemplo el baccarat desde mi punto mm. de vista que yo lo he visto en Yakuza, para ser concreto
0: mm.
1: porque si no, porque iba a conocer esa cosa la verdad es una realidad, mm. pero bueno el caso en el cual realmente el juego ya no existe, realmente tú estás apostando porque volvemos al ejemplo antes para no explicar cómo funciona esto de la moneda mm. tú dices, eh, yo te digo, cara o cruz
0: y yo le digo, cara
1: vale la lanzo y sale cruz no pero, pero, has, no has, tú has perdido, pero yo no he ganado Solo apostabas a ver si salía cara
0: Claro, ahí realmente Sigue, es lo que decía antes No, es el solitario has, He perdido, he perdido al solitario, pero he perdido He perdido contra la nadie Contra nadie, ¿qué pasa? Que cuando sumas partes Se luces la posibilidad o Si sea, hay una ruleta y tú puedes apuntar Por simplificar, vale hay una ruleta con 20 casillas Tú puedes apostar a una Las otras 19 son fallos literalmente una entre 20 vas a ganar tú. No, pero puedes hacer una apuesta menor apostando y tener un 50% con el color sí y te vas a llevar menos y no pasa nada porque alguien apostará a la casa y eso que perderá lo ganará la casa. Entonces tú has ganado 5 euros, pero la casa ha ganado 25 euros de todos los demás que no han hecho lo mismo que tú. ¡Tarán! Aunque la casa siempre gana porque tiene los números y tiene el diseño del juego de su lado. Hablamos con esto de que los juegos de básicamente casino y que tanto prohibimos enseñar, no vaya a ser que hay generaciones después vayan a probar el de verdad y tal tienen una desventaja muy grande respecto a los videojuegos que es que son aburridos sí. y ¿a dónde quiero ir a par con esto? A otros videojuegos en los cuales no era tan raro en los minijuegos de casino, a lo mejor en videojuegos pensar incluso en juegos pensados fraños como es el caso de Pokémon, Pokémon hasta la... Hasta la si nos basamos en los lanzamientos en Occidente, haz todo lo anterior a Pokémon Platino. Si nos basamos en Japón, algo más, porque por regulaciones legales en Pokémon Platino se quitó, mientras que en Japón lo tenía y en Hard Gold y Soul Silver en, en Japón lo tenía y aquí solo tienes el Gira Voltro o algo así era.
1: Sí, que además es un, una cosa muy divertida
0: de, de contar
1: porque vemos lo que bien decíamos antes de que los juegos son a, de casino son aburridos por sí solos. Hmm. Porque es eso, en Pokémon Platino, en Europa, por ya las regulaciones y eso, cuando se vino fuera de Japón, básicamente, decidimos: Oye, eso de las tragapegas no nos gusta, vamos a dejar que el casino exista. Puedes comprar fichas y canjear fichas por premios, pero no puedes jugar a las tragapegas, están ahí solo, no puedes interactuar hmm. con ellas. Vale, pero entonces llegó eso, Gergol y SoulSirver, y dijeron: mmm, A ver tragapegas no pero tampoco vas a poder comprar fichas porque eso es una muy hmm. y entonces ¿qué metieron? un minijuego que era el Giravoltro en el que ganabas fichas para cambiar por premios y tú dices vale y cuál es la diferencia entre que esté jugando a una tragapega y esté jugando al Giravoltro, no? Hmm. que en el Giravoltro no podías perder fichas solo podías ganar más o menos pero ganabas a la larga si acababas la partida ganabas si no la acababas no perdías tampoco
0: Claro, ahí es un caso de una victoria de evitar. A ver, yo entiendo que estas revoluciones básicamente sirven para que no se aprovechen, según qué medios, ya no específicamente los videojuegos, sino sobre todo también temas de publicidad y tal, para que no se aprovechen para generar la curiosidad o el interés en menores de mirar con ojos el número el de las apuestas. Y aquí es donde ya me jodería. Ya me jodería yo defender el tema de los casinos y las apuestas, ¿vale? Ya me jodería porque me da mucho asco. Pero el hecho de que estén en un videojuego en el cual no puedes perder dinero, tienes dinero infinito porque puedes farmear, y puedes probar que los juegos en efecto son aburridos, quizás no tenga por qué ser tan horrible. Sí. Y que... necesito explicar este punto, sí.
1: Sí, y eso, lo que vemos con el Gilaboltro realmente es que si tú le preguntas a prácticamente todo el mundo que lo conozca te dirá que era un coñazo, que era aburrido. A nadie le parecía divertido, simplemente lo hacías para conseguir algo. Claro. Por... Ya está.
0: Claro. Y voy a poner la tesitura, ¿vale? Necesitas, no me sé el número, yo lo siento, mil, mo... mil fichas para conseguir tu Polygon en Pokémon. Bien. Es me mi... ...puedes comprar fichas con dinero. Así que puedes literalmente irte a farmear y conseguir dinero. Ya está. O puedes jugar a las tragaperas. ¿Qué pasa con las tragaperas? Son un coñazo. Literalmente son un coñazo. ¿Me da el... Y. Ah, no he ha oído nadie... es dale al botón hasta que te dé algo de verdad. Es un... O sea. Son un coñazo. Que eches tiempo en ello e intentes hacerlo por reflejos porque está pensado para que lo puedas hacer con reflejos en contra de la vida real. Y todas esas cosas. Es un coñazo. Aparte, ¿quién está en el casino del Pokémon? Los mafiosos. Los que están traficando con Pokémon ilegalmente. Los que atacan a la gente. Los que roban. Los malos. Literalmente los malos de la historia. Estos son malos. Son todos unos hijos de puta. Entonces, de repente, el casino que está en el juego. No tiene lucecitas de colores. No tiene tanto sonido satisfactorio. No tiene tantos incentivos. Pero el juego. Pero todo el ambiente es. ¿Esto es una mierda? ¿Solo los malos están aquí? ¿Solo los malos se dedican al casino? Y además... Puedes probar por ti mismo que la traga perras es un coñazo.
1: Sí. Y, entonces, y encima es... Sí. Encima de eso, cualquier diálogo de esa gente... Dentro del casino hacia ti... Aunque no sea hablando de cosas del casino... Es negativo. Es como... Tú fuera de aquí, niño. O lo que sea.
0: O sí, o tú fuera que yo estoy demasiado enganchado. O sea... Entonces... Se está aprovechando la propia estructura del videojuego... De que el videojuego es jugable... Entonces... De repente... Quizás no es tanto un entry point a las apuestas en el cual tú pruebas esto y dices, hostia, qué guay, voy a hacerlo en la vida real, sino que en una forma de reforzarlo negativamente porque te venden el que es malo, lo pruebas y es un coñazo. Y como no tienes esa esa gran cantidad de recompensa e incentivos como tendrías en un casino real, eh, no tienes tanto ese interés en ello porque al final, pues mira, pues que le den al porion o me voy a farmar con dinero como sé y compro las fichas directamente con dinero. O simplemente guardo partida y hago trampas cargando hasta que tenga el maldito Porygon y me pide de aquí porque esto es un coñazo. Esto me estoy aburriendo a más no poder. Y pasa a ser algo que te hace verlo con el negativo porque realmente, ¿por qué ibas a probar era jugar las traga peras en la vida real? Si ya sabes que es un coñazo y encima te cuesta dinero. No tienes... Te quita el incentivo de probar. Que es algo que pasa mucho con las adic... ¡Ah! Eh... ¿Cuál es el mayor problema de, de las drogas? Te crea una dependencia en el momento con las pruebas. Las pruebas porque eres un malote, porque está de moda, por incentivos, por ver si es para tanto, porque la curiosidad humana es muy poderosa y muy peligrosa. Podiendo, pues intentar saber, 90, no, de intentar saber qué es lo que te mate y qué no para resistir en la naturaleza una vez más, la curiosidad es realmente buena, es infinitamente potente más que buena o mala, peligrosa porque es potente eh, ¿qué pasa? que lo que tienen las drogas es el tipo de adicción técnica por así decirlo en el cual tu cuerpo genera esa necesidad y el cuerpo pasa a depender de ello, es una dependencia y esa dependencia no es psicológica, no es de hábitos, es física, tú dependes de ello, entonces ¿qué pasa? si nunca la pruebas no tendrás esa dependencia si la pruebas corres el riesgo de tener esa dependencia y con algunas más que con otras por ejemplo el café genera muy poca dependencia a corto plazo tienes que pasarte mucho tiempo aprovechándote el boost interno que te da el café para generarte esa dependencia del café o el alcohol el alcohol ya genera más el tabaco genera mucha más pero más bien, hay gente que lo prueba no le gusta y ya está hay gente que lo prueba no le gusta pero ya que están por el entorno y poco a poco genera esa necesidad y después hay drogas mucho más problemáticas que lo normal es que de una no pases, porque tiene un efecto tan potente y tan difícil de replicar que al final realmente más que ser adicto a esa sensación es que vas a estar toda tu vida buscando volver a sentir lo que sentiste al probarlo. Y por eso esas dos son muy peligrosas. Entonces de repente cuando, en el caso de las apuestas, concretamente del caso de, este de Casino, pongo el ejemplo de otras palabras, pero podría ser con otros típicos de Casino, cuando tú ya lo has probado y ya sabes que es un coñazo, y ya no es solo la posibilidad de. ¿verdad? Entonces. Te quita un incentivo más al hecho de probarlo siquiera. Entonces, en cierto modo, no quiero decir que la presencia de. Casinos sé, en videojuegos, como puede ser el caso de Pokémon. O el Pokémon un si no juego más 3, pues tampoco es el caso, ¿vale? Pero este tipo de entornos dentro de videojuegos, o yo que sé que lo puedes ver en un Dragon Quest o en una deuda. Realmente no tiene por qué ser tan negativo cuando si está bien hecho y bien integrado y el contexto narrativo es correcto y no tienes temas con otros jugadores ni acceso a comprar con dinero real, es decir, cuando de verdad no puede producirte un impacto a ti y en tu vida. No voy a decir que sea positivo, pero igual no es tan negativo como para prohibirlo tan fuertemente a la vez que permitimos mecánicas como la... los loot boxes con comercio, con jugadores ahí, en los cuales ya tienes que dejar una pasta a ver si sale. y eh, Recordemos que el único motivo por el cual no es considerado gambling el tema de las loot boxes cuando se pasan es porque siempre te llevas algo, entre comillas. Aunque sea algo no lo quieras, aunque sea algo no te manda, aunque te cueste más de lo que has conseguido.
1: Sí, y antes de meternos en este tema, a mí me gusta el tema de los casinos virtuales. Y hay un juego que, como no, tengo que mencionar. Que es Nino Kuni Dos en concreto con relación a Nino Kuni 1. Obviamente. Mm. Y voy a ser un poquito más específico por si alguien se quiere quejar. La versión de Play 3 o Play 4, no la de DS original. Mm. Porque eso es casi un
0: juego diferente. Que para lo que vas a decir aplica lo mismo. Pero bueno.
1: El caso es que en Nino Kuni 1 teníamos un casino con dos minijuegos dos propios. Que uno era un minijuego que ya hacías en la historia de encontrar un personaje con cada uno de los joystick y pasar por unas... cuadrados que se caen de suelo. Mm. Coordinación, habilidad... Bueno, bien. Mm. Otro que era mm, uno de estrategia basado en cartas, que era el propio, el... Platón, creo que se llama en sí, inglés. en inglés se llama
0: Platón, no sé cómo se llama en español.
1: No me acuerdo tampoco el nombre ahora en español, tristemente. Y luego ya tenías... ¿Qué? Las tragapegas, mm. con dos modelos, porque sí, y el blasteaz. que mm. son cosas que, sí, típicas de un casino, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó al llegar a Nino Kuni 2?
0: Una una, una una vez más, todo con el entorno de... ¡Esto mal, eh! ¡Esto mal! O sea, ese entorno de esto mal está ahí muy presente también en Nino Kuni.
1: Sí, está es ahí, más, pero... Nino, realmente la gente que está en el casino no es gente. Son gente que ya murió, están como esqueletos, como fantasmas, y es como que no tenemos nada que hacer. Pasamos hmm. el tiempo, ya no tenemos nada que ganar y perder. Ya no, no podemos importa,
0: perder más, literalmente no podemos perder más.
1: No nos importa la vida, es como he ido aquí a pasar el tiempo, como si quien va a mirar el cielo sin más, hmm. porque están muertos. Sí,
0: sí. bueno, y llega Ninokuni 2 y...
1: y nos encontramos Kangai. ¿Qué, ¿Qué es Kangai, Juan?
0: Kangai es... Apuestarán de Aninokuni 2. Básicamente es una ciudad que todo en esa ciudad va en torno a las apuestas. Concretamente, básicamente. Dados principalmente, pero de todo. Y es una ciudad casino. En la cual la trama precisamente va de que el casino hace trampas. Y, literalmente, tú lo que haces en el juego al final... Pues supongo, no es nada importante. No va a haber detalles de trama. Es... Lidiar con, hacer que se dejen de hacer trampas. Y... Si bien hay una cosa que hace muy bien en el sentido de desincentivar el tema de los casinos, es que dice casino mal, dice que en el casino se acaba mal, pero... Lo, y que el casino te va a timar y que se va a intentar aprovechar de ti. Hasta ahí está bien. El problema es que lo pones como un happy ever after, como un infelicidad para siempre, en un tono el cual eliminas las trampas. Cuando la propia entidad que gestionaba el casino ya tenía sus cosas en contra de las trampas, sino que... Estaba dando trampas sin que esa organización se lo supiese o sin que todo lo que estaba planteado lo supiese, vale, eran trampas que venían desde arriba temas ya de que se un poco más del juego. la cosa ahí es que eliminas la parte de las trampas pero por lo demás, es un sitio maravilloso ¿vale? en, el en, el cual, en el momento en el cual no se hacen trampas, es maravilloso
1: Sí, la sociedad que llevaba ahí no sé, igual cientos de años viviendo ahí con su en base a casino el sí. oye vamos a tirar un dado para ver si pagamos impuestos esta temporada no los pagamos pagamos el doble o yo qué sé sí. incluido todo ese tipo de cosas claro. todos estaban felices y siguieron felices una vez que no hubo trampas
0: claro entonces de repente en el momento en el cual no hay trampas dices vale entonces como te vas en que no hay trampas te vas las cosas cuando hay trampas estás bien entonces de repente el mensaje ya no es tan positivo pero eh no te deja jugar y de hecho te dicen tú no quizás cuando seas mayor ¿sabes? Solo, solo dicen menores no y si bien cogen el punto de el casino te va a intentar estafar el hecho de que lo soluciones eso, solo quitando las trampas no le da ese matiz de puede ser malo igual el, problem, el problema del casino no es que el casino haga trampas o que el casino siempre gane el problema es que está diseñado al detalle para ser adictivo a niveles enfermitos. Y no, es que no todo el mundo es adicto. Solo algunas personas son activas ya porque... Pero es que es el mismo tema que con el free-to-play. No nece... El casino no necesita que todo el mundo salga perdiendo. Necesita que suficiente gente pierda suficiente. Necesita sus ballenas y ya está.
1: Sí. Y eso... Entonces, eso eh... lo vemos en el mm. propio juego incluso. Hay algún NPC que es como... Mmm, tiene expresiones y cosas de este es un adicto y hay otros que, bueno... Solo este poco porque mal. Sí. Mm. Pero el juego simplemente te lo prohíbe incluso después de realmente enseñarte y explicarte el juego por la historia en eventos para decirte las trampas mal.
0: Ya, yeah. que la curiosidad es básicamente Chohan. Esto que tiras dos dados y es como paro y par. Es una vez más tirar una moneda con pasos extra. Sí. ¿No? Y, ¿Y, por, y por, por acabar de decir la curiosidad. ¿Y por qué el Chohan entonces gusta más que tirar una moneda si es lo mismo? Sí. Pero los datos hacen más ruido, se tratabilan más, hay más tensión, hay más respuesta satisfactoria y de tensión en la participación, lo cual lo hace más, entre comillas, interesante o, entre comillas, la caja de Skinner.
1: Sí, y no sé tú, pero yo voy a decir lo que pasó en mi caso, porque es que yo venía de conocer Ni No ni Uno, es verdad. Mm. Y entonces me encuentro esto y digo, vale... Lo desbloquearé más adelante. El más adelante nunca existió. Entonces, ¿qué pasó cuando supe que el más adelante no iba a existir?
0: Hmm. Porque, ya dejando aparte el hecho de que tú lo conozcas o no de antes, te han dicho esto está bien o no está mal, mientras nos hagan trampas, pero prohibido, 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 prohibido. Y esto es otra cosa muy interesante de la psicología del ser humano, ¿vale? El morbo nos puede. Es muy típico el que, lo típico no, si le dices a un niño que no haga algo, lo primero que va a hacer es correr a hacerlo. ¿Por qué? Si tan malo es, por algo será. Ahora yo tengo curiosidad. Y sí, cuando nosotros ya estamos acostumbrados a que hay cosas que simplemente no, o nos pueden explicar el porqué, al final lo importante es entender los motivos y no el hecho. Que por eso estamos hablando con tantos problemas de gente ignorante y gente que no tal, por el hecho de... Yo te digo que no hagas esto, pero no te explico el porqué Y como no lo entiendes, pues hay un punto en el cual dices se aprovechan de mí en lugar de entenderlo. Dejando esa parte, eh, hay un... Me dice, si es malo, por eso será. ¿Sabes? O sea, ahí está siendo agua muy caliente. Cuidado que quema. va ¿Será para tanto? A ver, voy a... Nada, solo la puntita del dedo. Uf, hostia, quema, ¿eh? Sí, está caliente, sí. 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 Y literal con eso o algo del estilo, es algo que es muy fácil identificar en niños por, por inocencia, ¿sabes? Y porque no tienen esos estímulos. Una vez te has quemado o has tocado algo muy caliente, ya sabes que lo que está muy caliente quema y no te gusta que queme. No te gusta entrar en contacto con algo que lo tocas y quema. Esos estímulos, al final lo que hacemos es aprender y coger nuestro cerebro y decir, vale, esto malo, esto bueno. Y clasificar y decir qué podemos hacer y qué no. Pues suena como muy ridículo, pero no te he dicho que quema. Ya, pero yo no sé lo que significa que queme. <risa>
1: Igual que porque... cuando un niño ve a cualquier persona a cocinar y ve a alguien cortar algo con un cuchillo y dice yo también quiero, porque parece mm. divertido. Y dice, no, que te puedes cortar. No, pero seguro que no, tengo cuidado. El niño no sabe lo que debe de cortarse. Mm.
0: O lo molesto que es. Porque aunque es, es un corte leve y es solo molesto, pero joder, qué molesto. Entonces al final... Es muy fácil entender esto cuando lo piensas en años porque esos estímulos se graban mucho más porque estamos acostumbrados a tener que aprender todos los estímulos que recibimos. Entonces nos dicen que es malo, que es horrible, cuidado, no te acerques, ni te acerques, no lo toques. ¿Y qué haces con ese morbo? Entonces tú puedes seguir dos caminos en tu vida que tú mismo no has decidido. O puedes entender por qué. Bien sea porque te expliquen cómo funcionan estas mecánicas de casino, cómo el casino se intenta aprovechar de mí, cómo, cómo realmente está pensado para que en, siempre pierdas. O entender cómo funciona esta adicción, o entender que el peligro es la adicción y que, y que funciona así, y cuidado con esto y no es eso. O sea, que se te explique, y sobre todo que lo entiendas, y no es culpa de que nadie te lo explique, porque a día de hoy tú puedes buscar en Google eh, por qué los casinos son adictivos, o por qué los casinos son peligrosos. Y hay ensayos y textos y textos y textos y textos que lo dicen... Genial, y vídeos en YouTube y de todo. Entonces al final tú puedes entenderlo, puedes simplemente quedar mal. Y cuando tienes que mal, es. Bueno, no pasa nada, porque yo ya sé que es selectivo, yo sé que es malo, así que solo voy a probar por saber cómo es. Y tampoco pasa nada. Va, por un día, pues tampoco pasa nada. Oye, pues, ¿por qué no? Oye, pues esto está bien, ¿no? pues, oye, pues no era tan horrible. Y. No es tan horrible... No era tan horrible... Es una conclusión positiva... No negativa... No es, es un cuñazo... Pero no era para tanto... De repente... El nivel de... Esto es malo... Se nos ha caído a los suelos... Porque hemos dicho... Pues sin más... Si lo entiendes... Pues es... Cuando entiendes muy bien cómo funciona... tus Pues ya sabes a lo que vas... Puedes entender que todos los estímulos que hay están mes Y tú racionalizar el... Vale... Vamos a ver esto desde un punto de vista analítico, académico, como lo quieras llamar de. Vamos a ver qué es lo que se hace participando, pero sabiendo los pasos que se están usando para aprovecharse de mí, para no dejar que se aprovechen de mí. ¿Qué pasa? Que si tienes que, en el momento en el cual haces la prueba, volvemos al ejemplo de la droga, en el momento en el cual haces la prueba, hay un riesgo de que resulte que si tienes esa tendencia que no sabías que tenías a ello o de que sea, iba a ser esto una mierda, y oye, pues no está tan mal. De repente, en lugar de ser, vaya cuñazo, o oh, mal, o oh, para qué, oh, ¿pa qué voy a ir si ya sé que es un cuñado, se convierte en que lo pruebas, y puede que te guste, o no. No hay, no hay nada malo en que te guste, pero es peligroso. Entonces es curioso, ¿no? Como unas dinámicas te generan un acercamiento u otro a la hora de enfrentarte a la realidad. Y después está que... Entonces quedamos que prohibido que todo un videojuego experimentes en los juegos de casino o tengas estos matices de cómo el propio juego te puede explicar incluso mecánicamente no hagas esto y lo dejamos en simplemente, cuidado que está prohibido. Pero a su vez, bienvenido, quiere ¿cuántas luzboxes quieres? Mira cómo brilla la caja, mira cómo se abre y cómo explotando con, luz, con ese sonido súper satisfactorio, todos esos brillos. Y las piezas salen despedidas dejando halos de color. Y después ves cómo se abren y brillan y suenan esas skins maravillosas que estás a punto de conseguir. Porque seguro que te sale la buena y es más guay. Vaya, no te ha salido la de hoy. Pero puedes tirar otra vez. Así que venga, a farmear para conseguirlo. Y, pues bueno, pues farmeas. Y no lo consigues, y no lo consigues, y no lo consigues, y no lo consigues. Y al final, pues bueno, pues, pues dejas una euro. Y dejas otro, y dejas otro. Y realmente, bueno en mono. La cosa de por qué los gatos no se de que no son es porque... No, pero yo puedo conseguir sin pagar. Sí. Pero con que haya la suficiente gente que se deje suficiente dinero, ya salen ganando mucho. Porque lo importante no es que todos pierdan mucho. O, de, o que todos o que ninguno gane. Sino que pierdan los suficientes. Anda, mira, es exactamente lo mismo que la dinámica del casino. ¿Quién me lo iba a decir, eh?
1: Sí, encima con lo de tiempo limitado. Puedo conseguir sin pagar, pero podéis conseguirlo durante este tiempo limitado cuando no es un 100% fijo que lo consigas.
0: Hmm, claro, y ese es otro punto muy interesante en nuestras tendencias y cómo re reaccionamos a los estímulos como jugadores, que es el uso del tiempo. Nosotros, y sobre todo con, cuanto más crecemos hacemos y menos tiempo tenemos, valoramos mucho el tiempo. El tiempo que dedicamos a jugar lo valoramos mucho, muchísimo. En el que muchos juegos intentan optimizar el hecho de que... Se habla mucho de respetar el tiempo del jugador, ¿no? Y eso es que tú no sientas que estás perdiendo el tiempo mientras estás jugando. Y es una herramienta de doble filo muy interesante para un diseñador. Por ejemplo, cómo incentivar que no farmees. Que farmear sea un coñazo y que no te haga falta. Y que encima, si aún así insistes y lo haces, solo haces que el juego sea más aburrido. Porque vas a farmear. Entonces, no lo haces. Eh, ¿Cuál es un, el mayor castigo que te puede hacer un juego? Hacerte repetir las cosas. El, los puntos de control en un videojuego tienen que estar bien separados tiene que tener una buena separación que no sea ni muy larga ni muy corta muy corta demasiado fácil te acabas aburriendo muy larga demasiado difícil acabas dejando el juego la zona de de, de, de juego de disfrute siempre hay entonces ¿qué pasa? que si es muy largo tú dices tengo que repetir todo esto que yo me voy a aquí Pff, mira mañana lo repito e igual mañana lo repites o igual mañana dices tengo que repetir esto nada Voy un rato a esto y ya lo hago después. O mañana. O nunca. O y nunca. al final nunca llega ese siguiente rato y dejas el juego.
1: Sí, que esto, por ejemplo, es lo que le pasa a mucha gente a jugar a un Mega Man clásico, que por eso en la colección, pues añadieron puntos de control o cosas para no. Mira, tienes que repetir toda
0: la fase. Claro, que, que al final realmente tú superas el mismo desafío. O sea, realmente una vez te has superado la fase, has superado el boss, si volvieras a hacer la fase desde el principio te cuesta mucho menos, porque sí has tenido ese aprendizaje. Pero no sientes que tienes que repetir tanto, porque es tiempo. Es tiempo. Y valoramos mucho el tiempo en el que estamos jugando. ¿Y cuáles son las formas de pago estándar de los free to play antes de los gacha? O aparte de los gacha? Ah, sí. Acelerar y sistema de energía. Eh, el más fácil de encender es el de acelerar. Esto tarda 10 horas. Oye, tienes aquí unas gemas que te he dado gratis por el tutorial para hacerlo instantáneo y no tener que esperar 10 horas. Vas a ganar 10 horas de tiempo. Oye, pues igual la os uso. Y hay un momento en el cual ya has gastado las gemas de tutorial y las, y las cosas siguen necesitando 10, 20, 30 horas. Oye, pues igual... Oye, mira, están de oferta las gemas... Pues igual puedo pillar unas pocas. Y una vez superas la barrera mental de hacer un micropago, pues hacer varios una vez más. No tiene nada de malo dejarse de tener un free-to-play, que además la gente ha pagado por hacer el juego, le ha costado, ha trabajado por ello, y bla, 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 y es como hacen dinero, eso no está mal.
1: Sí, otra Pero cosa es cómo te abusea. sea. Mm, claro. Y luego tenemos eso, los sistemas de energía, en los que jugar una fase te cuesta una energía, la energía se restablece solo al cabo de un tiempo y tú dices, vale pero hmm. entonces llegas a un punto en el cual tú tienes 100 de energía hacen una falsa de cuesta 60 y restableces uno cada 3 minutos, o sea lo, hmm. uh, lo hago espero media hora lo hago otra vez y a esperar ¡puff! demasiado oye, ¿y por un claro. euro tengo para tener toda mi energía 10 veces o algo? ¡ah! Pues, igual, no está Aparte, mal.
0: ahí se suma otra cosa, ¿no? Y dices, vale, bueno, pero yo no tengo, Como esto es para pasar el rato, no tengo la necesidad de hacerlo ahora. ¿No? O igual el juego cuenta con una serie de sistemas y mecánicas hechos para hacérselo satisfactorio, de forma que tú, subconscientemente, aprendas que quieres jugar al juego, de forma que hacer según qué acciones te recompensan de distintas maneras y dándote cosas nuevas y variadas y en la frecuencia adecuada para generarte ganas de jugar entonces tú quieres, es que tú quieres jugar o sea ya no es, si no pagas no puedes jugar es que tú quieres, o sea ya no es pues no juego, es que tú quieres jugar pues en el punto en el cual querer jugar es tú quieres jugar hasta cierto punto y eso es muy parametrizable, ¿cuánto quieres jugar? Eh, quiero si tienes ganas pero bueno pues igual te esperas un par de horitas y ya está si tienes muchas ganas pues igual oye media rato todavía pero es que uf, quiero jugar ya es que además es que además el rato que tengo para jugar es ahora dentro de dos horas voy a estar trabajando no puedo y después tengo que a tengo que irme a dormir sí. es que el rato que puedo jugar es ahora déjame jugar y hay un punto en el cual tus ganas de jugar vengan incentivadas de forma más o menos sana es hay un punto en el cual superan a tus ganas de no pagar porque odiamos perder más de ganas y que el juego gane diciéndote que no que no vas a jugar que sí voy a jugar oh. porque además para qué me cuesta quiero decir para un rato que hecho yo al día con esto al menos juego tranquilo son, son dos euros da igual y está muy bien de verdad o sea no es esto un anti free to play con tal pero de repente estos sistemas una vez entiendes cómo funciona la caja de skinner y cómo funcionan estas mecánicas de repente empiezas a entender cómo están diseñados por dentro Y cómo algunos se aprovechan mucho Que no suelen ser los exitosos Los exitosos suelen ser los que tienen el punto justo para hacerlo Gente como Supercell lo tiene estudiadísimo estudiadísimo. Sí, ¿Por el... qué? Porque lleva mucho tiempo en ello
1: Sí, el Clash of Clash of Clans y estas cosas Y hay otros que usan... un. Porque esto lo hemos dicho muy astrazo Pero hay un ejemplo muy fácil que se ve porque ahora casi cualquier juego, sea free to play o no, tiene cierta negativa, lo que sea. Entonces tú vas por, con un sistema de energía por fases, te haces una fase, y de repente, uy, la historia acaba en un cliffhanger y no tengo energía para seguir. Pero es que necesito saber qué pasa.
0: Ya está. Son incentivos, formas de darte ganas de jugar. Al final, ¿qué? ¿sabes cuál es el problema cuando hablas de estas formas de generar intersección? Que suena como muy malvado, ¿sabes? Suena ya cómo están los diseñadores de estos juegos. ¿Qué pasa con todos los juegos? Dise ahí diseñando en torno a cómo controlar tu cabeza para que pienses en lo que ellos quieran y que funcione, pero... De eso va vale el diseño de juego realmente, de, de cómo... El diseño de niveles consiste en cómo preparar un escenario de la forma correcta para guiar al jugador y que tú tengas una experiencia divertida. Como toda herramienta, puede usarse para el bien, puede usarse para el mal. No estoy diciendo que los juegos que tengan una especie de mecánicas y formas de funcionar, como son las cajas sean buenos o malos. Pero... Sí, que es un hecho que hay veces que se pasan y veces que no. Y el, lo que decíamos, ¿no? El caso de los casinos, el como... La diferencia entre meter un casino y meter mecánicas de casino, como meter un casino y meter una estampara, está muy mal visto y está incluso regulado. Pero, mientras tanto, las mecánicas de casino, que son lo que hace el gambling adictivo, eso no está regulado. Han regulado la cosa en lugar del origen. ¿De qué sirve? Que, Yo que sé, eh, tú puedes prohibir matar personas, tú puedes prohibir el asesinato. Si todo lo que son las formas de, pero si, pero si tener un arma, disparar eh, y yo que sé, decir eh, me caes mal, te pega un tiro, no es un problema, pues no estás atacando el problema, estás diciendo, bueno, no, esto no, eh. Pero tampoco estás atacando el problema. No estás yendo a la raíz. No estás entendiendo cuál es el problema. El problema no es... El problema del casino no son las traga, ver El problema es cómo el casino en sí mismo está hecho para hacerte adicto con una serie de mecánicas las cuales no están... No, en mundos como el de los videojuegos no regulas esas mecánicas y esas prácticas, pero sí regulas el que no sean casinos literales. Porque igual vas muy por detrás de lo que va el medio virtual. Que sí, la ley nunca hacer eso y no creo que la ley deba hacerlo todo. O sea, Sí. Al final también es una cuestión de ética, ¿sabes?
1: Sí, es como cuando en alguna serie antigua cambiamos gente bebiendo alcohol por gente bebiendo zumo. Como, oye, ahora que parece que beber zumo... ya No está mal, no está mal. Mm.
0: No, Simplemente que,
1: que tú estés apostando eh, a ver quién llega antes a la meta es diferente que que estés apostando en una carta, aunque hagas las dos en el juego.
0: Es literalmente lo mismo las mecánicas y sobre todo no el tema de las prácticas abusivas para crear adicción que utilizan los casinos, se pueden aplicar sin ningún tipo de restricción. Mientras tú siempre ganes algo, y como es un medio virtual, ¿sabes? Ponerte un PNG y una música de victoria es gratis, tú siempre ganas algo, así que ya es legal, porque ya no se considera gambling. Así que toda la definición de gambling deja de aplicar. Así que todo lo que es, siga estas prácticas, que consideramos que son nefastas, porque los casinos son horribles y hay que evitarlos a toda costa, consideramos que es nefasto. Pero no consideramos que sea nefasto porque genere adicción. Espera, ¿por qué es nefasto el casino? Porque genera adicción, ¿no? O sea, por el peligro de la adicción. Más que porque la genere, sino por el peligro de lo peligrosa que es la adicción a las apuestas. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Lo malo es la adicción o lo malo son las tragaperras? Porque a mí no me queda claro.
1: No sé, pero Juan, seguro que ya sin tener un casino y eso, no vemos ya en ningún juego así.
0: A ver, a nivel de prácticas de, de casino, abusadas mal y de general, y sí. Solo lo solemos ver Otra cosa son la idea de los juegos de apuestas Los minijuegos de apuestas Que es otra cosa muy distinta Que es cuando tienes, por ejemplo eh, Una mecánica, por ejemplo, que puede haber En bastantes entregas de la saga Zelda Donde puedes, por ejemplo Tú pagas por coger un cofre y no sabes qué te, cuánto te va a dar Tú eliges el que crees que te va a dar más Al final estás haciendo una apuesta Lo que pasa es que estás haciendo una apuesta segura Es una diferencia clara El tema es que no es que la apuesta sea malo Es que la me, todo lo que lo rodea
1: es lo que es malo. sí, es eso, literalmente es una luz, es, una, es un cofre con una caja de botín, tú has pagado 50 rupias por elegir uno de tres y sabes, uno me va a dar más dinero seguro pero, ha sido una apuesta y tú dices, bueno, vale pero es que te has ido al juego del cofre eso yo también lo sé hacer y entonces yo te digo, no sé, vamos a ver el Skyward, que va a salir otra vez pronto, es muy famoso no sé, el juego de pago para cortar un bambú en más trozos, cuanto mejor lo corte más upias me dan
0: sí, al final son el juego final... de escavo en el claro.
1: suelo y salen
0: claro ahí el tema es que también entra un poco hasta tu punto de la vida, pero al final realmente es que, que lo malo no es la apuesta o el mero hecho del apostar, o del pagar por entrar en un minijuego en el cual hay un componente de azar y se crea esta mezcla de azar y juego así ah, sí, no es el problema. O sea, si eso es lo que lo hicieras adictivo ya estaría solucionado. El problema es cómo son estas herramientas. Y que no es el apostar. Que no es la... No es la traga para como concepto lo que hace al casino activo. No es la ruleta. Es el entorno. Es el cómo está preparada. El... ¿Por qué en un casino en Las Vegas el alcohol es gratis? Ay, aquí estás muy a gusto. Y además contento contenta. Oh,
1: y menos oh, inhibido.
0: no! Pero, eh, cuidado las traperras, eh.
1: Sí, y con esto quiero decir que sí, hay minijuegos así en muchos juegos, como por ejemplo eso en Zelda, pero aquí no hemos oído en ningún adicto a los minijuegos de Zelda. ¿No existe, ¿No?
0: Hmm, claro, entonces, eh... Sé sí que diría, ¿no? Si hay algo que sacar de lo que hablamos de este programa es la curiosidad de cómo funcionan las, las cajas de Skinner y los sistemas de ventaja-recompensa. Y que. Y toda esta reflexión que teníamos, ¿no? De demonizar, igual no es tan efectivo como enseñar. Sí. Es uno de los males de hoy día que al final nos afecta mucho. Igual es. Es muy fácil decir casino mal por ser un casino frente a casino mal por lo que hace el casino.
1: Sí, que luego todavía hay el argumento de, es que los juegos cada vez son más realistas, así que es más fácil creérselo. Yo te digo que prácticamente todos los juegos en los que vemos esta polémica del casino, realmente son, ¿qué? de un jugador donde tú das el botón de guardar antes y si te sale muy mal cargas partida? Con lo cual toda la inmersión ha dejado de existir todo el momento. Ah, sí, es verdad.
0: Claro. Por eso, por eso cuando decíamos el ejemplo de tener un casino en game hablamos específicamente de juegos de un solo jugador y en los que no puedes tener acceso a dinero Porque cuando tienes acceso a dinero real sí puede suponer un problema porque ya tienes la pérdida de dinero real y esa sí duele y esa sí te puede ayudar a generar esa, esa similitud con la realidad y a su vez esa dependencia de nos fastidia mucho perder y de un solo jugador porque nos fastidia mucho perder y nos fastidia mucho que el otro gane más. Podemos, da igual lo pongo en videos, que sea que te afecta, o te afecta, por narices puto, o sea, ya está no, no, y no, no es malo, o sea, no es ser mala persona no es estar, pero en el momento en el cual tienes comparación con otros jugadores, ya tienes el rank, ya tienes el entorno ya es más pun punteado, punteado peligroso por eso decíamos, es el hecho de que existan específicamente en juegos para un solo jugador y eso, porque tienes dinero infinito porque puedes farmear Tienes. Y puedes guardar partida y cargar. Es que puedes literalmente hacer trampas cuando quieras. Porque estás tú solo, no. Estás tú solo y nadie te va a juzgar.
1: Y las vas a hacer no. porque perder este dinero, igual tú dices, Vale, pero, ¿sabes qué? Es que no quieres irte a ir a matar monstruos cinco horas para volver a recuperarlo.
0: Porque valoras tu tiempo y es el mayor castigo que te pueden hacer es que te cueste mucho tiempo. para eh, eso Está todo bastante, ¿eh? bastante dicho ya. No os quedéis con que la idea de que estas prácticas como las hashtags son negativas en sí mismas. Ni que el fuerte con veces es menos Sino que se puede explotar de mala manera. Como se ha visto que se hace. Y por otra parte eso, ¿no? El tema de las respuestas que castigamos. Que igual es muy fácil decir casi normal cuando no estás viendo cuál es el problema. Sino que estás viendo solo casi normal y ya está. Así que con esto... Vamos a ir dejando lo que es el programa de, de esta semana, ya volviendo a la regularidad. Si no pasa nada, porque yo me cago en todo. Pero antes queríamos hacer una pequeña pasada por el programa anterior. Ese programa de hace cuatro semanas. Eh, 3 sobre 3 fue un programa también sobre videojuegos, sobre, sobre el equilibrio en juegos de un solo jugador. Que además fue un programa que, sale, que si me preguntas a mí salió muy interesante en el cual nos se da un par de comentarios. Por un lado, Ojita dijo, gracias a podcasts como estos, los videojuegos que hago han mejorado. A mí me da la puta vida.
1: Sí, la, la única cosa que nos queda de decir es, yo quiero saber más de esos juegos.
0: Eso <risa> es mucho. Eh, es A ver, es un poco una idea, ¿no? Eh, nos gusta mucho la idea del diseño de videojuegos y el cómo funciona internamente, y es algo, sobre todo yo, tengo muchísimo input, o sea, seguir mucho eso, ¿no? ganas como el de Game Makers Toolkit, de Mark Brown, eh, Extra Credits, que ya no son tanto con videojuegos, pero tienen cientos y cientos de vídeos que entran súper bien viejos, que me los veo de vez, vez en cuando. Eh, ganas como no sé, eh, eh, Daryl Talks Games, que habla sobre psicología y videojuegos. Hay mucho input que tengo, entonces pienso en cosas y como a veces pensar en cosas da lugar a reflexionar, pues llega un punto en el cual hemos cogido un micro y estamos aquí.
1: Sí, sin sí, no olvidarnos también de, muchas veces de los diseños sonoros que tienen algunos juegos, que también.
0: Mm, no claro, los analizamos
1: no mucho, pero también nos gustan, es verdad.
0: Mm, el el di diseño en general, como concepto. Hablamos sobre todo de game design, porque es de lo que más fácil podemos explicar con solo audio, lo cual también es jodido a veces. Pero pues eso nos gusta de vez en cuando tener estos programas enfocados en el diseño, igual que tenemos otras veces otros más centrados en industria o actualidad. Los de diseño sueltan muy divertidos porque son de reflexión total y son totalmente valen cuando sea. Lo único, como siempre, tener varias fuentes y esas cosas. Y, ¿no? ojalá los demás y, y, y te gusten. Y, aparte, había otro contesto emergente de Proof Itachi que dice... Os he encontrado de casualidad y me habéis parecido un muy buen podcast. He bichado los títulos de programas anteriores y me han parecido súper originales. Así que contad con un suscriptor más. nada pues, eh, una vez más, <ríe> nos detalla gustado de detallarse donde lo otro. No uno de que los que no son de cosas de la industria se pueden escuchar cuando sea. Y por todos de anime, pues sí. son casi todo recomendaciones. Con un puntillo bastante interesante en cosas más desconocidas a día de hoy. Como la que habrá la semana que viene, que debería haber habido hace tres semanas, pero quién sabe.
1: Sí, todos son, y realmente los programas que nos, nos gustan hacer son unos como estos, no los que tratan tanto de actualidad sino los que tratan de temas también en anime, porque hay muchas veces que hemos cogido algún anime un poco también por excusa de vamos a hablar un poco de esto también
0: totalmente así que bueno, con eso nos despedimos por esta semana, esperando estar aquí la siguiente, el próximo miércoles así que con esto nada, hasta la semana que viene
1: y como es habitual yo me quedo otra vez al pie del cañón un cañón que es una apuesta segura.